0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧如陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧如，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。我们今天的来宾是何立安博士。何博士他的学经历挺有趣的哦。他小时候是学跆拳道，高中的时候学自由搏击跟散打。不过你不要以为他就是去走那个运动员的路了。他高中的时候念台中一中，大学的时候念台大政治系。不过你不要以为他就去走政治相关的路了。他之后是到美国取得春田学院的激励与体能训练硕士。运动心理学博士，现在是怪兽激励及体能训练中心的总教练。我们欢迎何博士
1: 。大家好，主持人好
0: 。前阵子何博士有出一本畅销书哦，就是讲那个抗老化，你需要大众量训练。哎
1: 、对，<笑>这个算畅销吗？
0: <笑>哦，好，您您客气了。所以，我们今天也是想请教你说，如果我们的听众朋友想要慢老的话，嗯、在运动方面，他需要具备哪些的知识？嗯。大概很多东西都需要被推翻
1: ，对<呵>，以及
0: 有哪些实践的方法
1: ？是是是，嗯、呃，总归一句话哈，我觉得这是一个典范转移
0: 。我看了觉得很多很有趣，而且会点到我们原本习以为常的事情。<对>我们可以一点一点的来聊、哦。嗯，一开始先跟你请教，因为你书里的示范的就是你父母嘛，
1: 对，没错，你双亲，对对对，
0: 而且他们都超过七十岁。
1: 他现在74岁，今年
0: 是爸爸妈妈同龄吗？对对
1: ，他们同龄，对，呃，爸爸大将近一岁。哦，对
0: 你一开始为什么会想到说你要亲自当他们的教练，嗯、然后让他们来练中训
1: ？其实这个开始很久了哈，因为他们本来就很爱运动哈，就是年轻的时候哈，那所以呢，我从来没有觉得说我需要担心这件事情。我小时候的印象就是他们清晨呢五六点要出去跑步啊、打球啦、啊、那些的哈，所以我一直觉得说他们是很有运动的人。那不过呢，等到我在美国读书的时候呢，我开始读到一些文献哈，那时候也刚刚开始这个事情被注意到，但是我是2006年出国读书，那时候的资料还不是很普及哦。对于老化来说哈，当时都只觉得说呢，就鼓励大家多动而已。但是接下来的几年呢，开始陆陆续续的，因为受到关注大家开始说，呃，运动科学训练最后就会走到所谓的剂量反应关系嘛，就是什么运动造成什么效果。嗯、那我们知道，其实不同运动造成效果是差异很大的。嗯、呃，那有些耐力型的，有的是动作控制型的，那有的是力量型的。嗯、那力量型的训练的那个重要性就开始被越来越多研究支持。所以那时候我在美国的时候我还在读书哈，那我就不断的越洋哈，网络，哈，就不断他们说，哎、欸，我觉得其实你们要做的这个运动，可能跟你们现在做的运动是不一样的。嗯， <Yeah. S 1> 那当时呢，就是一直在劝说哈，那不过呢，你知道。这个小孩子，不管你长到几岁哈，他们这个
0: 都觉得你是小孩子还是小 baby，
1: <笑><笑>那所以说他们就哦<笑> ，OK， 好，我们知道了哈，这样子。然后可是呃，大概也就是持续类似的运动方式啊，跟邻居啊，在公园啊那些这样子走一走，对，走一走，甩甩手啦，然后或者说呢，操场多走几圈哦，这样子。那呃后来呢，我回国的时候是先在文化大学教书，对，所以我回国的第一份工作呢，就在文化大学体育系，然后呢，那时候当专任助理教授，然后那时候我就是不断说，哎、欸，我现在好就是从国外学回来，我跟你。非常确定，嗯，你们至少要融入一些的重量训练才行<對>要不然换你现在的运动方式、嗯、其实帮助是有限的。嗯、我们说运动一直以来都有两大类一种是远离静态生活，但另外一种是提升身体能力。嗯、而在传统上，我们一直以为这两种是一样的，也就是说，你只要远离静态生活，你就会提升身体与能力。就简单讲，就是说你平常有
0: 在动啊，有出去走一走啊，<對>这样就是远离静态生活，對對對你就能提升能力。但是这个不不等于并
1: 没有、嗯、对它在剂量上是不足的啊。嗯、那所以呢，呃，在当教授时时期啊，也是不断的跟他们讲啊，甚至我曾经讲说，哎、欸，我就买一些简单器材在家里让你们自己练哦。然、啊、后他们就说，哎、欸，你你千万不要买那破铜烂铁进来哈。你用
0: 哑铃那些，<笑>对对对，或者
1: 是说简易的家用型的器械哈。嗯。那他其实我现在想想，那也太天真哈，因为那时候呢，要知道其实教授。是个血汗事业哈，呵呵是<笑>呃是没日没夜没休的哈，呃寒暑假很多人都认为说呃当教师很很愉快哈，其实并没有，大学教授其实搞不好寒暑假更忙，就已经忙到不知道哪时候比较不忙了、嗯、这样子，所以呢没有办法陪伴他们，所以说就只好不断的鼓吹哈、哦，那我想其实这多少有发生一些影响，你大
0: 概鼓吹的几年？哦
1: 呃，我当教授当了四年
0: ，所以你讲了四年，嗯、他们才愿意来跟你练习。应
1: 该是说他们很早就同意了，也很早就认同了哈。嗯、但是呢，在我没有直接带他们之前呢，其实他们要寻求一个对于中老年人做肌力训练友善而且技术门槛有过的地方是不容易的
0: 。我也有充分的感受这个事情，因为我现在正在做跟你一样的事來媽媽，在劝我妈妈。对对，对但是我妈在南部，所以非常非常困
1: 难。这传统的健身房哦，嗯、其实他们是呃，与其说他们是健康事业，不如说他们其实是时尚产业，就是他们推广的是一种呃生活形态和一种 lifestyle。那所以呢，大家会去呃买装备啦，买衣服啦，然后会自拍啦。那文化呢，就在这个 level 流行。那不过呢，其实以中老年人来说，他们走进这个商业健身房，其实不太舒服的。哦，那个环境氛围，还有开口闭口就讲身材、讲减肥，哈、哦，嗯，跟他们的目标不同。我
0: 也很想插嘴一下，我也觉得无论瑜伽教室或健身房，嗯、你都会看到同一个 size 的人
1: 。哎，对，没错。<笑>所以呢，其实他感觉起来哈，他不像是我们一群人走到健身房，然后我们把自己变强壮，比较像是物以类聚啊。也就是说，呢，本来就是会这样子，呃，这种认同这种身体形态、认同这种生活文化的人会聚在一起哈。所以呢，你说，呃，在没有这个环境之前呢，哈，就算他们认同了啊，嗯、那他们可能就是说。OK， 那我会知道了。日常生活中呢，哈，这个不要避免劳动哈，然后呢，也不要避免说爬楼梯啊这些，这些都 OK 哈，他们愿意接受。我们现在已经比很多中老年人好多了哈，因为认为说呢是要靠养生哦，要避免劳动哦这些的哈。嗯。那不过提到训练的话呢，是一直到我有自己的场馆。哦，从、oh. 自己的场馆哦建立起来了，然后呢，我就说呢，现在呢，我就当你们教练、嗯，我已经没有别的外物了哈，嗯、那我就当你们教练。那他们也克服了那个南北的问题哈，他们住台中哈， oh. 嗯、那所以呢，就变成那个客运一日游、高铁一日游啊，真的、啊、就是、特地来，就早上呢就出发哈，慢慢的坐车晃到台北。然后呢，在我们约好的时间呢，运动一下，然后呢，训练一下。训练完毕之后呢，要陪他们吃个午饭，然后呢，再再送他们坐车，这样子
0: 。大概一周几次
1: ？每个礼拜一次。嗯嗯。然后呢，就这样一直非常规律。这这一开始就是除了被疫情打断过一小段时间哦，这一开始就是直到现在。
0: 嗯，所以对
1: 。那但是最近又、嗯、最近又,又疫情对
0: ，所以是大概从二零一六至今吗
1: 、呃？差不多，差不多就一六。所以他们练了呃四年多，中间有中断过。对，嗯、应该是一七吧。我想一六或一七，现在回想不起来最早是什么时候了。
0: 哎、欸，我很好奇哈、哦，你说教自己爸妈是什么感觉？嗯、因为我自己想象，如果我教我妈妈的话，嗯、对，因为我是瑜伽老师，嗯、我们可能十分钟就吵架了。嗯、所以我不得教
1: ,教自己爸妈是教练的教学里面了、啊，<笑>全世界难度第二高啊。低高是什么？低高就是教夫妻哈。<笑><笑><笑>对，所以我刚刚讲说，嗯、呃，这个我是学生了，你要当教练了，最成功就是教了你爸妈啊、哦、啊，教了你夫妻我已经不要求了哈。那、哦嗯、教爸妈是难度高啊、哦，因为呢，啊、指导上面哈、哦，你的那个角色跟日常的关系是不同的。嗯、哦，不同的。那你是专业人员啊、哦？但他是长辈，然后呢，你是要纠正他的哦。嗯。那他是从小纠正你到大的、嗯嗯嗯哦。那所以说呢，的确还好，就我爸妈其实算是那种开放的这种呃思想前卫。哦嗯、然后呢，其实前面已经铺成那么多年了哈。对。那所以开始做训练的时候呢，很快就融入了。然后而且呢，我说训练只有开始最难。因为开始之后，它会进步，嗯、而进步是最强的动机刺激物。
0: <笑>而且一开始会有个甜蜜期啊
1: ，对，个那个初学者蜜月期，大概有个好几个月，那是好几个月。坦白说，只要安全不用太了不起的课表，其实它都会进步。对，那所以从这个地方就带起了他们的兴趣，然后来就非常非常的规律。那而且随着他们的技术越来越好、哦、掌握重量、哦、他们的这个姿势控制啦、力量发力的原理越来越熟练。那我就真的在家里也摆一些器材，虽然一个礼拜就不止训练两次，所以他在家来一次，然后在家里呢，其实每天都可以小小的练一下。而肌力训练这种东西，它是很讲剂量反应的，所以也不能够毛起来很热血的大量练、哦、还是要控制总量，要不然过度训练。但是呢，比较难的、比较重的。哦，比较这个刺激强度高的，好、哦，那就在场馆里面练。那其他时候呢，在家里呢，就可以做一些维持型的训练，嗯，一直都很成功到现在
0: 。一直都很成功，<對>所以你过程中没有疫
1: 情这段时间，<笑>第一次疫情打断的时候，其实我蛮担心，因为他们就就只能回到在家里。甩甩手，走走路这样子。Oh. 那所以说回来的时候呢，呃，重新调整一下，然后把肌力再慢慢拉回来。但第二次疫情发生的时候，其实他们已经精熟了很多技术，所以他们在家里是可以拿着壶铃、拿着哑铃自己练。而且再加上长期维持了这三四年， mm. 其实也比较不容易退步了
0: 。嗯，所以你说一直都很顺利，中间都没有遇过任何的挑战或困难。呃，
1: 中间的挑战的话，大概就是他们在训练以外啊，如果有不小心就是说，呃，这个摔车跌倒了，然后呢有什么膝盖痛啊、脚踝痛什么的，这种小东西是有的，那就克服、嗯、啊，就是训练上有无痛训练原则，想办法设计动作绕过他的受伤地方，但是不能停练。因为停了会兵败如山倒<笑>，真
0: 的啊！<笑><對>因为我身边当然大家都对季少珍的议题是很关心嘛，<對>所以我身边真的是有非常多人都开始练习，嗯、但是的确也常听到受伤的例
1: 子。呃，倒不是训练受伤，其实训练我们非常的小心啊，嗯、而且呢，在前人的智慧已经累积到现在的话，其实我们有很多的小技巧可以避开那个受伤嗯，嗯那比较像说像。比如说骑脚踏车跌倒了，或者是怎么、哦、这种课外的你說在外面对课外的,、嗯、的意外，然後会导致说哦，他可能最近呃比较这个膝盖比较不方便啊，怎么样？那你就去设计不同的课程。要不然的话，其实他们算是配合度极高哦。然后呢，而且动机一直都维持得很强烈。嗯
0: 、<對>所以他们现在是都可以，无论父母都是可以负重超过一百公斤、嗯
1: 。呃，看什么动作哈？那是我我们有一个动作叫做握把式深蹲哈、哦，就手扶着蹲举架，嗯、然后用特殊杠架在背上。然后呢，蹲到底站起来，起来对他们的都已经是三位数了，啊、所以长期维持，对
0: ，哇，<对>那生活上，他对他们的改变呢
1: ？其实改变蛮大的哈。第一个就是我们在回想起来哈，其实他们现在的那个步态啦，还有就是整个人的样子哈，其实，在训练前看起来比较老，嗯、那现在几年后看起来是比较年轻哈，这是第一个最大的差别。爬楼梯啦，牵机车啦，这一些哈，嗯、原先觉得吃力的东西，现在都不吃力。嗯，那所以呢，本来还在想说哈、哦，这个台中的老透天哈、哦，他们都是楼梯啊、哦，然后、嗯、在想说会不会需要帮他们换房子，但是他们现在说完全没有问题，很愉快，听起来很羡慕，上上下下听起来很羡慕，<對>而且其实很
0: 多人换房的主要因素都是因为爬不动楼梯,<對>梯，对對,
1: 对，这个差别非常大。而且我想呢，其实后来会写这本书哈、哦，当然也是本来我就觉得说呢，这是一个我们或多或少之前有过一些宣传，不过呢，其实很多人都不相信，所以我们就就算了哈、哦。那后来就是有出版社找我们说呢，这个哎，你就可以把它写成书，让更多人知道，我们才想到说，说不定哈、哦，可以再次的推广一下，让人觉得说以前那种看似不可能的选项，其实搞不好还是比较好的答案
0: 。好，我们休息一会，待会再来请一下何博士。好，欢迎回到《听天下聪明慢老》的节目，我是主持人黄慧如，在我们现场的依旧是何立安博士。前一段何博士跟我们分享了怎么去教导他自己的父母去练重训，然后现在生活方式各种方式都已经有非常大的改变，然后也因此不用去换房哦。我们听起来都会觉得还蛮羡慕的。那我们接下来就想请教何博士，就是说中高龄的激励训练，为什么你在书上觉得说它是燃眉之急？
1: 对，呃，其实这一点哈、哦，我们从实物上和这个研究上呢，其实它那个发现是一致的哈、哦。也就是说呢，我们呃，人的这个激励体能哈、哦，我们讲激励就是肌肉力量，那它其实背后相关的就是神经系统啊，你的骨密度还有你的肌肉质量。嗯、那再就体能，就是、你的能量系统，所以我们叫激励体能训练，我们也称自己为激励体能教练、啊，简称体能教练。嗯嗯那这一这一行哈，那我们一个发现就是说，人的这个肌力体能哈，在不训练的情况下，大概到三十岁左右是就差不多了，就,就是、就是你的高峰。对
0: ，三十岁是高峰。对，它
1: 是一个呃，接下来就是一个斜坡了，缓缓的降。那到六十岁的时候是一个陡坡。对、啊。那所以呢，这个情况大概发生在所有的人，所有没有训练的人。那所以呢，在这个过程当中呢，即使你做了一些我们过去讲说像远离静态生活。这种运动方式、哦，就是你有
0: 注意快走啊，对，快走甩手或者是
1: 甚至说保持例行的日常生活活动，嗯、就是多走楼梯少坐电梯啦，哈，这些这些呢，其实的确可以让你比完全不运动好一些，但是它的趋势还是下降的。嗯，也就是说呢，你一直不断的维持走路的习惯很好，没有不对，它帮你保存了你当下有多少身体能力，它就一直不断用。可是当你开始产生退化的时候呢，它没有足够的刺激去产生所谓的向上适应，也就是它变好。嗯那所以谈到向上适应呢，就要谈到运动生理学哈。运动生理学就讲说，运动刺激跟这个产生训练效果之间有所谓的剂量反应关系。那什么样的刺激产生什么样的反应？那发现说，不同种类的运动就好像医生开给你不同的药一样，它产生的功效是不同的，嗯
0: 、像处方
1: 。对，那所以说，呃，我们看到肌肉、骨质、神经系统，它在老化的过程当中，它朝向流失。流失的风险就是说肌肉质量会变少，骨密度会降低，神经系统控制力会变弱。嗯，那我们就要去寻找说，那这几种东西它向上适应的刺激物到底是什么？嗯，那其实答案清清楚楚的是压力刺激。嗯，也就是说，它不对耐力刺激起反应。嗯、<或>耐力刺激是指有氧运比如说像长时间的长泳、长跑这些啦，嗯嗯嗯嗯这都是很好的运动哦，完全没有问题。但是呢，它不是针对这个问题的。适当的处方，那它也不对。呃，这个，嗯、例如说养生、静养、放松、按摩这些东西，哦、这些东西也都很好，它都有它的功效。但问题是，对于抗流失这件事情来说呢，它是不对的处方。有点像你有非常好的头痛药，但问题你现在的状况不是头痛。哦，是别的问题。嗯、你所
0: 谓的流失，就是我们骨密度的流失，我们肌肉的流失，<的>然后我们神经系统反应能力的
1: 流失吗？对对，没错。神经系统应该想要征召能力，嗯、所以我们神经系统要征召那个肌纤维去收缩，然后那个动作才会产生。那这个能力也是在退化的。那所以呢，因为这几个东西它的共通特性就是它们对压力起反应，所以说从压力左手，我们就会发现一件很神奇的事情，就三三个都会往上跑。而且呢，它产生的真正叫做向上适应， oh. 而不是维持现状。所以向上适应的意思是说呢，呃，我们就讲说某个肌力训练动作，我们刚刚讲的握把蹲，好了哈，那是一个非常安全哈，那几乎不用技术的东西啊，那当然还是要学一下了，还是有可能做错。呃，这个动作呢，最初期，假如你扶着握把，从一个蹲姿站起。在出题的时候呢，你全身的肌肉共同用力去完成这个动作，可能只能对抗体外重量大概二三十公斤。嗯，你说你在肩膀上背了二十公斤，然后你可以这样勉强站起来，蹲了两三下，可能就已经力竭。但是呢，我们发现说呢，如果说我们用对的频率、对的刺激、对的强度、对的量，我们让它。持续的、缓缓的，我们在渐进式超负荷、嗯嗯嗯、渐进式超负荷，让它慢慢拉。我们发现呢，一年过后呢，这可能拉一百多公斤，在练同一个动作。嗯、那这一百公斤，你说你只是学会了一个新的技能。嗯，肌力训练跟技能训练最大的差异就是呢，技能训练就是学会那个技能，但是肌力训练呢，这个压力刺激的过程，它回馈给你的身体是你必须要提升你身体的条件来做成这件事情。嗯、所以我们看到肌肉量会上升。骨密度会提高，这个都是研究都可以查得到。而且其实研究上面呢，就发现有些很烂的训练，其实都可以达到某个程度的效果。也、嗯、就是说，从不运动到运动，其实你只要稍微对人施加一点压力，其实这些东西都上升。那更不要说你有系统性的把它很有计划的拉长好几年，你就会发现说呢，经过了两三年过后，对于一辈子没有做过重量训练的人来说，搞不好这是你这辈子最强壮的时候。嗯，哪怕你是高龄的时候，搞不好这辈子还没有扛过100公斤。嗯，那对于你本来就是体重很高的人，搞不好你这辈子没有扛过200公斤。嗯，结果在70岁的时候达成，嗯、那所以像这种刺激呢，就比如说你在70岁的时候呢，你的肌力搞不好还高于你五60岁甚至40岁。
0: 甚至你年轻的时候
1: ，对，那这个表示呢？你现在的肌肉质量和骨密度和神经系统的控制力，可以让你做你日常生活中想做的每一件事
0: 。嗯，听起很诱人
1: 我。我会说这是一个迫切的危机呢。我说从个人来看，哈、嗯，那个退化的速率是非常高的。那向上适应是刻不容缓的。那讲说有些呃老人哦，他跌倒是很严重的事情嘛，因为呢跌倒以后常常呢后面就会接二连三发生其他的病。对
0: ，就会有可能会失能、<那>会卧床。对
1: ，那其实说跌倒真的摔坏了什么东西吗？其实说不定那是很好修复，比如说骨折就接骨或怎么样。重点是那个静养的过程，然后会继续流失。对，流失的超级快。
0: 而且，就算你原本没有肌少症，<说>住一个医院出来就肌少症对
1: ，其实这个连运动员都会发生。我觉得运动员假设 ACL 受伤，嗯、然后呢装个保护架，然后其他肢体持续训练三个月后，那个护具拆下来，发现两条腿不一样粗。嗯、也就是说，年轻人都有这种剧烈的，只要不用就会剧烈流失的现象。那更不要说流失很快的老人。那所以呢，我们在讲说他刻不容缓的意思是说，他开始运动几个月内，他就会退到更退。如果你不做对事情的话。所以呢，当他开始做训练的时候，就开始让他任何方法让他安全的向上适应。嗯，这是个人方面。那整个国家层次方面呢？其实我们现在的这个老年人口，我们现在已经早就不是高龄化，我们现在是迈向超高龄化。对，没错。那超高龄化的意思就是说，你的那个呃老年人口比例在全国是非常非常大的一群。嗯,嗯，那非常大的一群呢，如果他是依赖人口的话，那其实他它冲击所有的人。嗯，但是如果他是很健康、很快乐，甚至还有生产力的人口的话，它可以帮助很多人。嗯，其实一个家里面有一个卧病的老人，其实没有人可以不受影响。是，但这样一个家里如果有一个快乐的老人的话，所有的人都会得到好处。
0: 嗯，
1: 所以说，从国家社会的角度来看，其实这是应该要去用力去推广的事情。嗯
0: 我想，因为台湾进入高龄社会也不是一天两天，大家也开始都会知道说我们要保护自己的第二人生或第三人生的生命品质。大家也开始知道要运动哦。对。可是看您书上有讲说，现在其实有蛮多伪激励训练。啊<笑>、呃
1: ，是的。呃，因为我想激励训练它至少要符合两个条件，它算激励训练第一个是针对人体自然动作。也就是它不能是奇奇怪怪的动作，它必须有功能性，你真正用得到的动作。那第二个呢，是它必须要渐进式超负荷。嗯，这两个听起来虽然简单，我就说背起一支杠来，然后蹲到底站起来 ，OK 的。蹲是人体自然动作，然后杠可以加重量，这就符合了。嗯、但是呢，呃，很多的运动哈、啊，甚、就、至、是、包括我说。呃，有时候不太好意思讲哈，就甚至连政府机构在推广的一些呃，<動>这个中老年人参与的这种以运动为名的活动呢，其实它是一种很欢乐的团康式的活动，但是里面没有任何超负荷的机会
0: 。嗯、哦，对，甚<至>就是
1: 。人家说什么人可以来我们这边做重量训练呢？我们就想说，其实你你能够走路进来的。我们都可以训练啊！你比方说走路就是功能都还健全哈。其实现在我们甚至接到很多，他是推着助行器来哈，他练一练之后呢，他可以走路了哈，这样子。那不过我说很多地方的那个活动是一堆长辈们呢，他们开开心心自己走路进来，就被邀请到坐在椅子上拍大腿。对
0: 我，我我看你书，<笑>我觉得其实我有跟高龄医学的医生讨论过。<那>我觉得这段还蛮刺激我们去思考，真的，你就会觉得，对啊，为什么他们可以走了进来？大家带他们的动作都是坐着对
1: ，他们原先本身在走进来之前，搞不好他的活动幅度还比这个活动还大，而且呢，更不要说阻力方面他坐下来之后，椅子在支撑他的体重，其实他的下肢肌肉其实放松的，而不是比起站起来说就已经刺激不足了。那所以我说，其实这个哈。不太能够怪这学的专家，因为呢，如果说我们过去凡事都要参考科学研究的期刊文献哈，你会发现说，哎，很多研究显示啊，光走路就有效了，很多研究显示啦、啊，呃，拉个毛巾、举水壶啊，这都有效啊，那为什么你要把这么恐怖的拿起这种重装备来压重量呢？我说我不知道。讨论这个实证研究，你特别要注意哦，不能只看结论哦，要看他那个实验是怎么做的，实验组、对照组以及统计的显著差异，它是怎么样跑出来？你会发现，他们经常是在对照完全不运动的人、哦、也就是说呢，那些研究之所以会支持，呃，这个也有效，那个也有效，怎样都有效，所以动一动就好，那是因为很多的研究，它第一是对照于完全无训练者。第它是短期，再就是小样本，也就是说呢，它没有办法处理广大的群众长期向上适应。很多研究你一拉长，就会发现那些人进步了几个礼拜之后，其实没有更多的反应了。嗯，所以呢，我说所有的运动都有好处，但是针对抗流失那个压力刺激，一定要加进来。所以呢，只有真正能够循序渐进加重量的东西才算是重量训练。嗯、那其他的东西就是伪肌力训练，它或许又让你用不同的肢体动作做了一些事情，你可能会觉得做的过程会酸，做完了以后会累。那我的肌肉有运动了，算不算肌力训练呢？说它只要不是一个长期计划，会有循序渐进、超负荷的计划，它就很难成为一个重量训练。
0: 好，我们前面厘清了不少观念哦，但是因为我们要马上来问博士，那我们中高龄之后到底应该如何正确的练肌力
1: ？首先，那先经过一个呃医疗筛检的过程啊、哦，那这个是蛮重要的，就是先检查一下说他目前身体的状况有哪些是禁忌或限制。是可是老
0: 人家不是很多人都有高血压、啊、骨松啊，怎么的？
1: 对，这些其实呃，筛选完了都还是大部分都还是可以训练，只是说呢，我们必须要先知道他的状况有哪一些要先避免啊、呃，以免说。在开始的时候呢，一不小心就先呃这个触礁了，<笑>那所以呢，我们会先避开这些。说禁忌和限制是什么呢？例如说，呃，假如他有关节炎，所以呢，他的这个限制就是他屈膝不要超过九十度之类的。好，那禁忌的话呢，就说假如他有高血压，然后呢，所以呢，他训练过程当中需要保持顺畅的呼吸，不要憋气产生血压高的这种动作之类的。好，那这些当然是要有熟知重量训练的医师来判断会比较好。因为很多的医生，我觉得这
0: 中间也有很多的美感
1: 。对，意思很多的医生在里面会建议你不要运动，建议你这辈子都不要运动啊，<对><笑>不要找自己麻烦啊，这样。那当然呢，因为他从医疗上面判断出这个运动是有风险的哈。那不过我说，其实我以前写过一篇文章，叫做《不训练风险》。其实不训练风险常常被设定为零，不过事实上不训练风险是非常高的，是更高的。所以呢，训练上面呢，呃，承受一些风险可能是必要，但是呢，一定要在熟知他个人的状况的时候才可以开始进行。那所以呢，避开禁忌或限制之后呢，就可以开始设计课程。那这课程的话，就是我们刚,刚讲了，人体自然动作，上肢就有水平推、水平拉、垂直推、垂直拉，就是、什么，就是人的很自然动作，嗯，让他去对抗阻力。那下肢的话呢，就是为了推、拉、走啊，就是下推就是蹲啊，拉就是硬举系列，走就是负重行走，这一些呢都是在非常基础的层次啊。那重量训练来说呢，你找个好的教练啊，那、就是、怎么找好教练？找好教练的话呢，呃，去。打听一下他有没有这方面的经验哦，他自己练的怎么样啊，或他是师承自哪里呵？那这可能、哦、因为这个实在是没有办法，我们现在很像是一个呃刚开始的领域，那所以说呢，其实他是混杂在呃一般的专门训练体态啦、瘦身的教练们啊，或者是说呢、呃、运动教练，就他的专业其实是。某个单项，那他只是在健身房工作而已，<笑>这样子。那所以呢，其实体能教练哈、哦，到底怎样算是呃合格哈、哦？我相信呢，当然我们自己有在培养，不过呢，我也相信别人也可以培养得出来啊、哦。只是说呢，现在还没有那么清楚的一个界定，这的确是需要打听一下，哦、就看看他有没有这样的资历，嗯、有没有教过老人，那教的成绩如何啊、哦？这样子。嗯、那如果说是有教练指导的话。其实一定要有教练指导，因为呢，自己出错的几率实在太高。嗯、自己练哈，<錯>因为，我过去接受过很多访问的，他们希望说我们可以留一些大家可以自学的东西哈。那其实这个有一点难处哈，因为我想能够自学的都是那些远离静态生活的东西啊。那但是你如果你要提升向上适应的话，它一定要有超负荷的过程，而那超负荷的过程一定要非常安全。是，所以呢，教练会教会他。人的发力原理，如何的控制呼吸法啊？利用体腔压力保护脊椎骨去对抗外力。那如何的蹲姿啊，或是说这个举重量的动作？怎样是对，怎样是错？哪个关节可能会不当压迫？这都必须在教练监督下进行，才不会出错。有像有些人会说，这个深蹲有什么好难的？每四个人就会蹲。那所以呢，在家里呢就自己蹲，结果过没多久呢，就膝盖受伤啦，什么之类的，腰受伤。那这个其实就是因为，其实蹲姿这么简单的东西，它仍然有一些。呃，这个三关节伸展屈曲,曲然后包括中轴稳定、四肢发力这一些的原则在。那所以跟着教练学习之后呢，慢慢的、缓缓的加重量，嗯、其实通常初期效果在几个礼拜之内会发现。嗯，那长期效果的话，就会自己慢慢体会，<笑>它会非常大。<笑>嗯
0: 、最后，没有一件事想要提醒我们聪明慢老的朋友的。嗯
1: 、其实我会觉得说呢，哈，老化哈、哦，常常被人家当成一个那种好像是。比较是属于比较负面的一种，就是说啊，我已经在退化了，我能够怎么样去抵抗啊？怎么样去避免呢、啊？我还希望可以做什么样的事情啊？这样子，呃，其实我觉得可以反过来想哦，重量训练之所以被发现哦，被发现它对人体有这样的帮助，不是说那些练肌肉的人哈、哦、的专利哈、哦，其实所有的运动员都会发现，重量训练过后、哦，那是第二次提升你的。我们过去认为体能、肌力这种东西天分。就没想说这个选手呢，他可能体能就只有这样。可是我们发现，激励体能训练可以把再提升一次。也就是，它是反击命运的武器。那最以呢，它反击命
0: 运的武器
1: 。老的时候呢，很多人觉得说它只能够接受怎么样？我说未必哦。你假设你现在可以蹲举100公斤的话，其实你认为你已经不能去爬山，不能去呃打球，不能够陪小孩子玩，或者说不能去呃这个疯狂的去一个长途旅行。你觉得那些都已经不是你人生选项，是因为你现在觉得身体不好。可是如果说你身体不好这件事情是可以改变的呢？嗯，所以，我希望大家可以更正面、更阳光地看待这件事情。而且，搞不好我们现在看到的人都会活到一百多岁去。<對>所以呢，六七十岁，日本非常多的百年计划。所以六七十岁就在对退化这件事情投降，你后面好几十年要活。嗯、所以我觉得应该是更阳光的哈，七十岁把自己当成另一个青少年啊，然后呢，透过重量训练诱发再一次的成长期，变壮以后再活他个五十年
0: 。好棒哦！七十岁把自己当青少年。我们今天非常谢谢何博士跟我们聊这么多、哦，所以不管你爱不爱运动，或是有没有所谓有没有什么运动细胞，你都应该运动，尤其是肌力运动，所以你才能拥有有平直的下半身。我是黄慧茹，每个月第二个和第四个周日的下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按一下订阅键，就不会错过每次的更新。让我们一起相伴聪明慢老，下次见
1: ，拜拜。